0: Политраша.ком Украинские власти готовятся отжимать частную собственность. Святослав Князев Абсурдом называют эксперты ситуацию, когда более половины украинцев не имеют возможности оплачивать тарифы ЖКХ и обращаются к государству за субсидиями. Киевские власти же в этом, похоже, находят свой изуверский смысл. Субсидии — это не выдумка постмайданной украинской власти. В нормативно-правовых актах Украины они впервые были прописаны около 10 лет назад, просто раньше не было массовой необходимости их раздавать. При кровавом тиране Януковича тарифы на коммунальные услуги государство поддерживало на таком уровне, чтобы их могла спокойно платить большая часть населения. После государственного переворота в Киеве ситуация кардинально изменилась. Узурпаторы объявили, что гидность, особое украинское достоинство, не позволяет Украине закупать российский газ непосредственно в России. Именно поэтому российский газ они начали закупать в Европе. Населению при этом было объявлено, что низкие тарифы – это рабство, достойные люди должны платить за газ, воду, электроэнергию и отопление по европейским ценам. Но когда содержание трехкомнатной квартиры советской планировки начало догонять среднюю провинциальную зарплату, стало ясно, что платить за жилье население физически не в состоянии. И тогда была резко актуализирована тема субсидий. Общее количество семей на Украине по разным подсчетам составляет от 10 до 14 миллионов. 8 миллионов из них, согласно расчетам власти, в этом отопительном сезоне должны стать получателями субсидий. Пока же вице-премьер Павел Розенко, отвечающий за социальный блок, объявил на днях, что количество обратившихся за субсидиями семей уже перевалило за 6 миллионов. И примерно еще 2,5 миллиона заявлений ожидается в ближайшее время. Таким образом, общее число нуждающихся в субсидарной поддержке формально понемногу приближается к отметке в 9 миллионов семей. С точки зрения логики, данная ситуация выглядит достаточно несуразно. Зачем, спрашивается, настолько повышать тарифы, если большая часть населения их все равно не в состоянии оплачивать, так что на деле государству приходится доплачивать из своего кармана? Не проще ли было бы, как и раньше, датировать отрасль из бюджета на более ранней стадии? Такой подход, по крайней мере, позволил бы избежать огромных затрат, связанных с самим начислением субсидий. И сама схема выглядела бы значительно проще. При этом дефицит бюджета Украины никуда не делся. К тому же долг перед предприятиями ЖКХ на 1 июля текущего года перевалил за 25 миллиардов гривен и продолжает расти. Театр абсурда? Отнюдь. Состояние экономики Украины по итогам реформ 2014-2016 годов просто катастрофическое. Денег у государства на газ, воду и электроэнергию для населения не хватает, так что искать их где-то надо. Естественно, первое, что приходит в голову власть имущим при возникновении такой проблемы – увеличить налоги или тарифы ЖКХ. Однако, если поднять тарифы единовременно и сразу в несколько раз, то социального взрыва не избежать. С помощью же субсидий петля на шее народа затягивается постепенно – Украинцы оказываются в положении лягушки, которую варят, постепенно нагревая воду. Государство технично вычленяет из числа получателей субсидий одну категорию населения за другой, закрывая при этом рот всем остальным. Так власти отказались считать не имеющими доходов безработных и студентов дневной формы обучения. Теперь, если человек нигде не работает, он по умолчанию считается получающим доход в размере 2800 гривен. Бред? Нет. Это украинские реалии. Еще веселее приходится студентам. Везет тем, кто учится на бюджете и получает стипендию. В качестве дохода у них считаются только те средства, которые они реально получают. Если же молодой человек учится по контракту или на бюджете без стипендии, то их виртуальный доход по умолчанию становится равен 1400 гривнам. Получающими доход, правда уже в размере 700 гривен, считаются теперь и солдаты срочной службы. Киевские СМИ пишут о том, что ради субсидий украинцы теперь массово выписывают своих детей в никуда и оформляют фиктивные разводы. Чему удивляться? не имеют права на компенсации коммунальных платежей и те, кто сделал в прошлом году покупку на сумму около двух тысяч долларов. Причем в эту категорию попадают и те, кто поменял жилые объекты или машины на более дешевые, например, продавшие квартиры и купившие вместо них комнаты в коммуналках и общежитиях, или прибег к ряду дорогостоящих медицинских услуг. Остались без работы, растите ребенка студента, сделали зубы, купили нормальный газовый котел, переехали из трехкомнатной квартиры в малосемейку, Те, кто начисляют субсидии, скажут вам, давай, до свидания. Неприятная судьба ждет и тех, кто не смог заплатить вовремя даже ту часть квартплаты, которая субсидиями не охватывается. Если больной пенсионер потратит последние 200 гривен не на своевременную оплату услуг ЖКХ, а на срочно понадобившиеся ему лекарства, субсидий ему тоже больше не видать. Поэтому пенсионеры на Украине уже массово просят не включать им отопление. Таким людям премьер-министр Украины Владимир Гройсман с сейзуитской хитростью предлагает платить за коммунальные услуги в рассрочку. Интернет сразу заполнился анекдотами и мемами, вопрошающими о том, когда на Украине в рассрочку начнут продавать хлеб, хотя большинству населения уже не до шуток. Теперь, если безработный не найдет денег, чтобы вовремя рассчитаться за квартиру, он автоматически будет считаться недобросовестным пользователем финансовых услуг со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эксперты предсказывают, что из-за рассрочки на коммунальные платежи у украинцев начнут массово отбирать жилье. Вероятно, эта практика на Украине вскоре станет массовой, если владелец квартиры квартира оформит рассрочку на квартплату и не успеет по ней вовремя рассчитаться, а его задолженность достигнет 14 500 гривен, всего 3-4 месяца оплаты, то жилье, даже стоящее в разы больше задолженности, у него можно будет изъять. Для таких случаев на Украине даже специально был введен закон о частных исполнителях. Дело в том, что служба государственных исполнителей, аналог российских судебных приставов, ограничена множеством нормативных актов, защищающих права человека. Да и сами люди понимают, что если пришедший описывать их имущество с полиции исполнитель что-то сделает не так, на него всегда можно будет пожаловаться в прокуратуру. Другое дело исполнители частные. Это некто вроде коллекторов, но только с гораздо более широкими полномочиями. Данные лица получили законное право вламываться в жилье, отбирать понравившееся им имущество, продавать квартиры в счет погашения задолженности фактически на Украине произошла полная легализация организованной преступности. Берется юрист, за него оплачиваются все необходимые налоги и сборы, а также на него получается исполнительская лицензия. Потом к нему приставляется бригада помощников, на практике, вероятно, с криминальным прошлым и настоящим. Все остальное – дело техники. Можно будет ночью выбить дверь к бабушке-инвалиду и под дулом автомата заставить ее переписать на кого-то квартиру, а можно квартиру продать вместе с бабушкой, сделав так, чтобы она исчезла, ведь формально право осуществлять выселение осталось только у государственных исполнителей. Точно так же пойдет и очередь захвата бизнеса. Теперь само понятие незаконных рейдерских захватов на Украине уходит в прошлое. С момента начала действия нового закона будут только законные исполнительские действия. Но не забыло государство и о себе. Если частные исполнители должны действовать хоть по какому-то судебному решению, то правоохранительные органы смогут проводить внесудебные конфискации имущества. Сейчас Верховная Рада уже завершает процедуру принятия закона о спецконфискациях, согласно которому имущество можно будет изымать еще до приговора суда, причем процедура его возврата, если, например, человек выиграет суд и будет признан невиновным на практике, просто не существует. Формально целью закона являются чиновники-коррупционеры и старой власти, но, по словам экспертов, прописан он так, что его жертвами будут становиться представители малого и среднего бизнеса и даже обычные граждане. Нормативный акт специально прописан достаточно расплывчато. Так юрист Ростислав Кравец отмечает. Законопроект превратился в проект национализации, и используя его, можно изъять в пользу государства практически любой бизнес. Формально закон антиконституционен, так как отменяет презумпцию невиновности и принуждает людей самих доказывать законность происхождения имущества. Но кого это интересует на Украине? В спецконфискации планируется наказывать любое общественно опасное деяние, то есть применять его формально можно будет по любой статье Уголовного кодекса. В современных украинских реалиях соседу или коллеге по работе будет достаточно написать на вас жалобу в связи с тем, что вы якобы плохо отзывались о президенте Порошенко в соцсетях или показывали друзьям новогоднее обращение Владимира Путина, и все. Еще до суда следователи конфискуют все ваше имущество, и оспорить его решение будет практически невозможно. Депутаты уже даже подсчитали, сколько получит государство благодаря применению нового закона – около полутора миллиардов долларов только в 2017 году. Это, вероятно, означает, что на правоохранительные органы будет спущено нарезка – сколько дела возбудите, сколько имущества изъять. Фактически на Украине происходит то, о чем уже давно говорят. Крупных массивов государственного имущества, подлежащего приватизации, практически не осталось. Запад все меньше и меньше дает кредитов. Бюджет в валютном эквиваленте уменьшился почти в три раза. Новые власти для того, чтобы зарабатывать, остается лишь изымать и перераспределять имущество, находящееся в частной собственности. Причем начнут это делать по очевидным причинам самых беззащитных. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.